0: 최강시사 2030세대가 선거의 주요 변수라고 합니다 후보들이 관련해서 소확행 심쿵 공약을 쏟아내고 있습니다 그런데 말입니다 정작 가장 중요한 이야기들은 하지 않습니다 당장 연금 문제 어떻게 할 거죠? 다음 정부도 이 문제에 대한 해담 내놓지 않고 그냥 어물쩍 넘어갈 건가요? 그건 아니지 않습니까? 연금 수급액을 줄이지 못한다고 하면 한 해라도 빨리 연금 납부액을 올려야 하지 않을까요? 그게 진짜 2030과 미래 세대를 위한 정책 아닙니까? 어떻게 2030 중에서도 여유 돈좀 있어서 가상자산, 가상화폐에 투자하는 사람들이나 부모에게 물려받을 돈좀 있어서 벌써부터 세금 걱정하는 계층을 상대로 한 공약만 이렇게 돋보이게 전제라는 것일까요? 미래의 세대를 위해서 좋은데요. 어떤 미래 세대입니까? 미래의 세대 누구인지도 살펴보시기 바랍니다. 어떤 2030입니까? 개인 재테크에 열중하는 2030을 말하는 건가요? 그쪽에 어떻게 물질적으로 보탬이 되고 싶은 건가요? 그게 지금 우리 사회 국가가 할 우선의 일입니까? 네 안녕하십니까. 1월 27일 세상에 이익이 되는 방송 최경룡의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기 문자 1 0 0원이드샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 인터뷰에서는 예 최경룡의 최강시사 야심차게 기획했습니다. 제20대 대선 특별기획 오로지 공약. 여야 선대위의 정책본부장과 함께 토론해 봅니다 더불어민주당 선대위 윤후덕 정책본부장 국민의힘 선대위 원희룡 정책본부장과 제1편 계속 이어지겠습니다 오늘은 여야 대선후보의 부동산 공약 살펴보겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 예 네, 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하세요 예 네, 아유 정책 이야기를 드디어 할수 있어서 다행입니다 <웃음> 앞으로 한 여섯 번 정도 예 네, 못해도 선거 끝날 때까지 주로 이제 경제 문제 뭐 나중에 국방 외교까지 다이 정책 본부장들이면 후보를 제외하고는 뭐 정책에 관해서는 가장 일가견이 있는 분들이기 때문에. 분야별로 하는 건가요? 예, 분야별로. 아,
1: 제대로
2: 여기서, 들을 수 있을 것 같습니다. 여기서 양당 후보들이 예. 정책이 지금 가운데로 수렴하고 있다. 비슷한 음. 정책이 뭐 너무 많다. 공약이 이런 예. 얘기 많이 했는데 또 디테일하게 보면 아닐 수 있습니다. 아닐 수 있어요. 네, 그래서 예. 디테일을 이제 볼수 있는 그런 기회가 열렸다. 상당히 기대가 큽니다.
0: 예, 이따 뭐 부동산 공약과 관련해서 물어보고 싶은 거 나중에 적어주고 가세요. <웃음> <웃음> 예. 오늘 25 오늘 29일부터 의미 그런 대응 체계로 대응 체계 전환이 됩니다.
1: 예. 그러니까 전국으로 이제 확대 적용한다고 정부가 밝혔는데요. 이게 지금은 어제부터 광주 전남, 경기 평택시, 안성시 이렇게 네개 지역은 60세 이상 등 고위험군만 PCR 검사를 받을 수가 있거든요. 그리고 무증상 또는 경증 의심 환자는 자가 검사 키트 등을 활용한 신속 항원 검사에서 양성이 뜰 때만 PCR 검사를 받을 수가 있습니다. 근데 이런 검사 체계를 29일부터는 전국으로 이제 확대에 적용한다는 그런 방침인데 일단 29일부터 다음 달 2일까지는 과도기입니다. 그래서 검사 대상자가 p c r 라고요 신속 항원 검사 가운데 하나를 선택할 수 있도록 했고 다음 달 3일부터는 이런 선택 없이 60세 이하는 처음에 PCR 검사를 받을 수 없게 됩니다. 요거는좀 참고를 하시면 좋을 것 같습니다. 네. 예. 그니까
2: 이게 뭐 앞서 말씀하셨듯이 원래는 이제 이네개 지역에만 적용하기로 한 체제인데 그리고 이 전국화해서 적용하는 것은 설 이후에, 연휴 이후에 이제 검토했던 건데 오미크론 확산세가 너무 이제 좀 예상보다도 빠르게 이제 진행되고 있기 때문에 그래서 이제 네개 지역에만 하는 게 의미가 없는 거죠. 이제 이 시점에는 전국에서 다 해야 되는 거죠. 근데 여전히 이제 준비가 안된 부분들이 있고 어제도 말씀드렸지만 일선 의료기관에서 좀 혼란이 있는 것 같고 왜냐하면 이제 이 검사와 진단과 치료와 그 다음에 이제 자택에서 치료하는 부분에 대한 관리나 이런 것들이 어쨌든 의료기관 중심으로 해서 이루어지는 부분이 있고 지자체 중심으로 이루어지는 부분들이 있는데 이 결국 민간 의료기관의 어떤 협조나 이런 게 있어야 되는 거잖아요. 근데 이 음. 부분에 있어서 제대로 가이드라인이나 이런 것들이 적용이 안 되다 보니까 지금 뭐 자체적으로 뭐 의협 우리 뭐 이렇게 어 가이드라인 얘기를 한다고 하고 하기도 하고 어쨌든 협력적으로 좀 해서 뭐 갈등 구도나 이런 게 아니라 협력적으로 해 가지고 이거를 현명하게 넘기는 게 필요할 것 같은데 준비가 빨리 좀 돼야 되겠습니다.
0: 이게 뭐 방역 체계가 정답은 없는 것이기 때문에 아, 그렇죠. 예, 우리가 잘 조합을 하는 수밖에 없을 것 같습니다. 네. 거리두기하고 그다음에 백신하고 뭐 여러 가지 조합들을 잘 어떻게 적용해서 그때그때마다 조금조금씩 조절하는 수밖에 없는 것 같습니다 예, 지금 상황은 아, 이재명 후보와 윤석열 후보의 tv토론은 어제 법원의 판결로
1: 무산이 됐습니다 그 재판부의 판단은요 언론기관 주한토론의 중요성이 크기 때문에 안철수 후보를 제외하면 안 된다 이렇게 판단을 한것 같습니다 그래서 방송 3사가 법원 결정 이후에 안철수 국민의당 심상정 정의당 후보까지 포함하는 4자 토론을 31일이나 다음 달 3일 열자고 여야 사당에 제안을 했거든요 뭐 31일 같은 경우에는 오후 7시부터 2시간 그리고 다음 달 3일 같은 경우에는 시간은 아직 미정이지만 날짜는 제한을 한 그런 상황입니다. 그래서 어 내일 룰 미팅을 제안을 했고요. 오늘까지 사자 토론 출연 여부와 대체 가능한 날짜를 알려달라 이렇게 이제제안을 했는데 민주당, 정의당, 국민의당 같은 경우에는 31일이 괜찮다 이런 입장이고 국내의힘 같은 경우에는 룰 미팅을 거쳐서 다자 토론 최종 날짜를 정하겠다 이런 입장입니다. 네. 그러니까 일단은 4자 토론을
2: 진행하게 된 거는 뭐 다행이라고 생각을 하고요. 어쨌든 예. 어 공중파라는 것은 공공재이기 때문에 지상파라는 거는 예. 어, 그런 차원에서 이제 유권자들의 다양한 어떤 어 그러한 이제 요구를 충족시켜 줘야 되기 때문에 다자 토론은 좋은 것 같은데 근데 이제 날짜 문제에 있어서 방송사가 이제 31일이라고 다음 달3일을 이제 제안을 했다고 하면 지금 원래 양당이 합의했던 날짜가 있지 않습니까?
0: 30 31일.
2: 그렇죠. 멋있어. 1안이 31일, 2안이 31일 뭐 이런 거잖아요. 예. 그러면 국민의힘하고 더불어민주당은 최소한 31일에 확정일 확정을 해줘야 이게 합리적인 거 아니겠습니까? 근데 왜또룰
0: 미팅에 참여해서 날짜나 방식을 정하게 될게 이게 무슨 말이에요? 또?
2: 그러니까요. 국민의힘은 왜? 아, 그 언제 뭐 31일에 합니까? 3일에 합니까? 물어보니까 룰 미팅에 가야지 알겠다라고 얘기하는 이유가 이제 뭐냐. 음. 이게 의문일 수밖에 없는 거고 결국 어떤 뭐 토론에서의 뭐 여러 가지 셈법이나 효과 이런 것들을 뭐 생각하는 거 아니냐라는 이제 의구심으로 이제 나타날 수 있는데 어제 윤석열 후보는 이 토론 문제에 대해서는 어~ 뭐~ 이~ 사자 토론으로 된다고 하면 어~ 그것에 맞춰서 또 실무진행에 준비를 시키겠다라고 얘기를 했어요 근데 그러면서 또 뭐라 그랬냐면 구정 전에 토론이 무산된 거는 참 여러모로 아쉽다 이렇게 얘기했거든요. 근데 무산된 게 아닙니다 그러니까 31일에 하면 되는 거죠 그래서 지금 뭔가 국민의힘에서 인식을 잘못하고 있다면 애초에 합의한 대로 31일에 진행을 하는 게 모든 유권자들을 위해서 그리고 각 후보들을 위해서라도 가장 좋은 선택지이기 때문에
0: 원래 30, 31일 날에 양자토론도 하기로 했었잖아요 그러니까요 그러면 31일에 사자토론이면 사실 1시간이라고 해봐야 배정되는 시간이 15분 MC가 이야기하는 시간, 뭐, 그 다음에 무의미한 어떤 이야기들 빼고 나면은 한 사람이 이야기할 수 있는 게한 시간에 10, 한 2분 정도밖에 안 돼요. 4자 네. 가운데 2시간 네. 한답니다. 네. 2시간 한다고 하면 24분에서 25분 정도 될 텐데 글쎄요. 물리적으로 그 정도 시간을 해서 국민들이 명확하게 판단을 할수
1: 있을지 사실은 굉장히 많이 해봐야 되는 거거든요. 사실 중년군은 4자 네. 가운데 3자는 31일이 좋다라고 지금 입장을 표명한 상태라는 거죠. 그렇죠. 예. 그리고 아무래도
0: 이런 거 같은 경우는 여당 후보는 이제 그 야당 후보들에게 집중적으로 공격을 받을 테고 그래서 윤석열 후보 같은 경우는 사실 사자 토론은 상당히 괜찮은 방식 일 수가 있는데 그냥 각자들에 하는 게 나을 것 같은데요?
2: 각자 그 유불리는 또 서로 또 예. 다른 얘기를 또 하고 있습니다. 그래서 이재명 후보 쪽에서는 음. 지금 말씀하신 대로 아무래도 다 야당 후보들이라고 하면 음. 여당 후보에게 공격이 집중될 수 있고 그러면 우리한테 좀 불리한 측면은 있다. 그리고 말씀하신 대로 윤석열 후보의 경우에는 뭐 말을 해야 되는 기회가 이제 어반 반으로 줄어드는 거니까. 좀 좋지 않겠느냐 이렇게 얘기하는데 음. 윤석열 후보 측은 또 우리는 뭐 예를 들면 이재명 후보의 말바꾸이라든지 대장동 문제라든지 이런 것들을 집중적으로 거론을 하면서 송곳질문을 하려고 그랬는데아
0: 송곳질문에 시간이 줄어든다.
2: 네, 네, 시간이 줄어들었고 우리가 오히려 기회를 놓치는 측면도 있다. 음. 오히려 이재명 후보가 좀 이렇게 말을 잘하니까는 훨씬 더 좋은 거 아니냐. 뭐 이렇게 얘기를 또 해요. 그러니까 서로 유불리의 계산이 이렇게 엇갈리고 있는데 근데 중요한 거는 이렇게 유불리의 계산이 아니고 음. 실제로 토론을 하느냐 마느냐기 때문에 그렇죠. 30일에 하는 게 좋다는 겁니다.
0: 상호간의 싸움보다는 국민들에게 보여준다는 생각을 아, 해야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠 그 네. 그 판단은 국민이 하는 거고요. 그렇죠. 그렇죠. 그 후보들을 네. 빨리 토론했으면 좋겠어요. 본인들이 계속 머릿속에서 시뮬레이션 할 필요는 없을 것 같아요. 그렇습니다. 네. 국민들에게 보여주고 그냥 국민들이 판단하는 것이지 본인들이 판단하는 건 아니에요. 본인들이 네. 가상으로 판단하는 건 아닙니다.
2: 그리고 혹시라도 네. 양자토론이 꼭 필요하겠다 네. 이렇게 생각한다면 음. 그러면 이 지상파가 아니고 다른 매체를 통해서 하면제가볼 때는 훨씬 좋겠고 최경의 이슈 오더덕은 어떤가 이런 생각도 들고.
0: 너무너무 좋습니다. 네.
2: 그 특별편성, 4시간짜리 편성을 하는 겁니다.
0: 아, 8시간도 할수 있습니다. 네.
2: 그리고 거의 양자 토론은 네.
1: 충분히 할수 있지 않나 보다. 목이 그걸로. 쉴 때까지 하겠습니다. 아, 참고로 이재명 네. 후보, 김동연 후보 있지 않습니까? 네. 두 사람은 양자 토론에도 합의했습니다. 하. 하이피 했어요? 네. 하기로 어. 했습니다. 그러니까 이제 이재명. 이거는 뭐 유튜브로 하든지 뭐 어떻게 이걸, 하겠다는 그건 이제 거예요? 뭐 다른 방식을 고민을 하겠지만. 예, 수단은 음, 예, 확정되지 않았는데. 상당히 재밌겠네요 이것도. 이거는 이제 김동현 후보가 예.
2: 아, 이재명 후보하고 윤석열 후보한테 우리가 정책에 대해서 특히 경제 분야에 대해서 좀좀 아, 좀 이렇게 미래지향적인 토론해야 되는 거 아니냐라고 계속해서 제안을 했거든요. 그렇습니다.
0: 그데 예. 이거에 대해서
2: 양당 후보가 별 반응 없었는데 이재명 후보가 어, 어제 이제 그쵸 하기로 해서 음. 둘이서 그럼 한번 토론을 해보자 이렇게. 합의가 된 상태인데 음. 언제 하는 건지 어떤 수단을 통해서 하는 건지는 아직 이제 확정이 안된 상황입니다. 예. 하지만 이것도 하면 어 실질적인 어떤 이 경제 부총리 출신 아닙니까? 그렇죠. 여러분은 실질적으로 좋은 얘기들이 많이 나올 것 같기 때문에 음. 이런 것도 사실 어 다양한 플랫폼을 통해서 하면 되는 거죠. 토론은
0: 정말 실무를 잘 알고 예. 무엇보다도 이제 김동윤 후보 같은 경우는 공무원 개혁을 처음에 주장을 했었잖아요. 그렇죠. 예, 그래서 그런 것들도 좀 다양하게 토론을 해봤으면 좋을 것 같습니다. 다양한 예. 방식
2: 다양한 플랫폼으로 다양하게 음. 토론을 하는 게 좋다 그런 예. 거죠.
0: 윤, 어, 윤석열 후보의 장모 2, 2심 판단에 관해서 지금 1, 2심이 극명하게 엇갈리는데 변호인.
1: 이야기가 나오고 있고 재판관 이야기가 나오고 있네요. 재판장 그러니까 항소심이 이야기가. 무죄를 선고했잖아요. 예. 윤선을 후보 장모에게근데 음. 항소심 재판장하고 음. 변호인 가운데 한 명이 대학 동문이고 사법연수원 동기라고 합니다. 예. 그리고 같은 법원에서 내리 5년을 함께 근무했던 사이인 것으로 지금 확인이 같은 됐는데요. 법원에서? 수원지법? 어? 수원지법에서? 그렇습니다. 수원지법, 수원지법 서울중앙지법. 그리고 서울중앙지법. 대학부터 사법연수원, 수원지법, 서울중앙지법, 이렇게 두 사람 인연이 최소 7년 이상인 것으로 알려졌는데, 음. 법원 예규 등에 따르면 이럴 경우에는 재판장이 사건을 회피하도록 되어 있는데, 예. 재판은 그대로 진행이 됐고, 그리고 검찰 역시 별다른 문제 제기를 하지 않았다라는 겁니다. 더더군다나, 지금 윤강열 부장판사인데요. 예. 윤석열 후보와도 사법연수원 동기이기 때문에, 음. 좀 이게 좀 논란이 좀 되고 있는 그런 사안인데, 서울고법이 여기에 대해서 입장을 내놓았거든요. 이거 해당 변호인이 선임되기 전에 이미 공판 준비 기일하고 1회 공판 기일을 진행한 상태였고 원래 이렇게 진행한 뒤에는 재배당을 하지 않는 게 내부 지침이다. 그리고 기일이 진행된 뒤에 연고관계를 이유로 만약에 재배당을 하게 되면 일부 변호인들이 악용할 수 있다는 겁니다. 재배당을 염두에 두고 의도적으로 연고관계가 있는 변호사를 선임할 수 있기 때문에 이 사건은 재배당 또는 해피 신청 사유에 해당하지 않는다 이런 입장을 내놓았습니다.
2: 그러니까 이게 언제나 이런 시비거리가 생길 수가 있기 때문에 검찰의 입장이 이제 중요한 거죠. 사실 검찰 입장에서는 일심 선고나 이런 것도 구형을 뭐 똑바로 한게 맞냐 이런 논란도 있었거든요. 일심에서 그러니까는 검찰이 과거에 이제 이 사건이 제대로 다뤄지지 않았기 때문에 좀 속적으로 대처하는 거 아니냐 이런 의심이 있는데 뭐 저는 그 의심도 있을 수 있고 시비거래도 있을, 있을 수 있다고 보지만 그런데 그렇다고 해서 판결이 완전히 어떤 법적인 근거가 없이 이루어졌다든지 뭐 아주 뭐 아무런 논리 없이 그냥 우기기 형식으로 이루어진건 아니기 때문에 결국은 법리 논쟁의 영역에서 또풀 문제도 있는 것 같아요. 그래서그 문제까지 포함해 갖고 대법원에서 순리대로 이제 풀면 되는 문제라고 생각을 하고 이런 이제 여러 가지 이제 공정성 시비나 이런 것들은 결국 정치적인 논쟁으로 이제 불이 옮겨 붙을 거기 때문에 오히려 이런 것들은 사전에 양측에서 검찰도 그렇고 사실 이 최모 씨도 그렇고 이런 시비권을 오히려 만들지 않도록 노력을 했어야 되는 건데 지금 보면 뭐 오히려 만들기 위해 노력을 한것 같습니다. 그 점에 상당히 아쉽네요.
0: 사실 이런 정보 같은 경우는 서울지방변호사회 그 아이디와 패스워드가 있으면요. 그냥 치면은 다 나오거든요. 사법연수원도 기수도 다 나오고요. 그다음에 법원 경력 같은 경우도 다 나오기 때문에 변호사들의 부장판사와 매칭이 되고 그렇게 해서 이제 정관을 찾는 경우가 많고 제가 10여 년 전에 법은 평등한가라는 프로그램을 통해서 그 실제로 모든 변호사, 정, 그, 정관들 다 포함해서 검사, 판사들을 데이터 분석을 한번한 한 적이 있는데, 3만 명이 넘습니다. 근데, 당시에. 그런데, 가장, 그, 매칭이 잘 된다. 그러니까 정관이 잘 먹힌다. 그럼 판결 내용들이랑 다 같이 이제 분석을 한 거죠. 그게, 그, 법원에서 같이 근무한 사람들이 가장 잘 먹히고, 두 번째가 연선동기에 같은 반. 이게 잘 먹히고, 이게 이제 대학이나 뭐 서울대나 고대 나온 사람들은 워낙 많기 때문에 이거 가지고는 뭐좀 쉽지 않고요. 고등학교도 마찬가지고 그렇게 쉽지는 않은데 법원을 두 번이나 5년, 7년? 같이 이렇게 근무를 했다는 거는 조금 좀 그러네요. 네. 이거는 좀 깊이 신청을 서로 간에 했었어야 되는 거
2: 아닌가 그런 생각이 들어요. 이런 듭니다. 이유로 제작 네. 효과가 좋은 전관인 거죠. 지금 네. 변호사는. 재배당된
1: 네. 그런 케이스라든가 사례가 음. 없느냐. 과거에 있습니다. 음. 있기 때문에. 그럼요. 이거는 좀 이상해요. 그리고 당시에 그 법원의 공고
0: 담당 판사도 그 데이터를 다 보고 인정을 했어요. 이 전관과 관련해서 같은 법원에서 그 근무하는 경우는 이렇게 크게. 통계학적으로 유의한 수치가 나와버렸기 때문에 그것도 뭐 굉장히 유명한 벤처기업에서 이거를 다 대행으로 해가지고 그때 k b s 와 함께 했거든요. 그런데 이거 같은 경우는 좀 이해가 안 되네요. 지금 법원과 검찰도 이해가 안 가고 예. 재판장도 네. 이해가 안 가고 예. 그렇습니다. 검찰도 이거는 당연히 기피 신청을 해야 되는 거 아닌가 싶은데요. 그냥 제가 말씀드린 대로 서울지방변호사회에서 아이디 패스워드가 다 있거든요. 그러면 그냥 찾아보면 그냥 다 나오는 기록이에요. 이게 그러니까 논란을
2: 최소화할 수 음. 있도록 노력을 했어야 예. 이 판결에 대해서 이 뒷얘기가 없는데 음. 서로 검찰도 그렇고 처음부터 그랬어요 사실 이 음. 사건에 대해서는 음. 모든 과정에서 그리고 지금 뭐 판사도 그렇고 그 당사자인 장모 최모 씨도 그렇고 논란을 크게 키워놨기 때문에 예. 계속 이거 가지고 이제 얘기할 겁니다
0: 본인들은 다 알고 있으면서 국민들은 잘 모르겠지라고 판단하면 그건 아니 그건 아닌 거 아닙니까 예. 예. 예 확실히 뭔가 이상해요 예 김건희 출입, 출입국 기록 삭제 후혹 법무부의 답변은 삭제가
1: 되지 않았다 이것도 정말 이상한 사건입니다 예. 어제 이제 국회 법사위가 열렸는데요 김건희씨가 체코유행 출입국 기록을 누군가가 삭제했다는 의혹이 계속 불거졌잖아요 여기에 대해서 박범계 법무부 장관이 기록은 삭제되지 않고 법무부에 그대로 남아있다라고 밝혔습니다 관련 의혹은 2004년 7월 김건희씨와 그리고 그 어머니 최모 씨, 그리고 양모 검사가 함께 체코 여행을 떠났는데, 이 장모 최 씨의 출입국 기록만 남고, 김건희 씨와 양모 검사의 기록은 삭제됐다는 게 이제 내용의 핵심인데, 이 의혹은 이 장모 최 씨와 법적 분쟁을 벌인 사업과 정대택 씨가, 이 양모 검사가, 어, 김건희 씨하고 장모의 청탁을 받고 소송에 관여했다라고 주장을 하면서 이게 이제 불거진 그런 사안인데요. 박봉계 장관이 어제 법사위에서 김건희 씨의 기록 삭제 의혹에 대해서 이렇게 답변을 했습니다. 법원의 출입국 내역 사실 조회 신청에 이름이 김건희 괄호 열고 명신이라고 적혀 있었다. 아, 박범계 장관도 쉽게 납득이 좀 가지 않는다라는 얘기를 하면서요. 당시 법무부 직원이 김건희로 검색을 했고 김명신이 아닌 명신으로 검색을 했기 때문에 그래서 검색 결과가 나오지 않았다라고 해명을 했습니다. 이거는... <웃음> 저는 솔직히 좀 이해가 안
0: 가는 그런 대목입니다. 아니, 그러면 안 나오면 다른 이름으로 또 찾아볼 수 있는 거 아니에요? 그렇죠.
1: 그리고 약무검사 같은 경우에도 조회가 안 됐는데 그것도 잘못된 주민등록번호를 받아서 조회가 안 됐다라고 하거든요. 이것도 좀 선뜻 이해가 안 가는 대목입니다. 이게 무슨 시트콤 시나리오 같아요. 이걸 가지고 이제 뭐 삭제가
2: 됐다부터 시작해서 누가 삭제를 하냐 이 논란으로까지 가가지고 이게 계속 이제 어, 여러모로 의문이었는데 그 이유가 네, 김건희 가로 열고 명신 이렇게 돼 있어서 김건희 한번 검색하고 명신 검색했더니 없다. 김명신으로 음. 검색은 안 하고 어. 이거를 어떻게 이해하겠습니까? 이해가 게잘안 갑니다. 이게 로보트한테 시킨 게 아니면 이렇게 안 돼요. 예를 들면 우리 그 프로그래머 개그가 있습니다. 프로그래머 예. 유머가 있어요. 예, 슈퍼에 가서. 예. 어, 계란 한 판이랑 우유 있으면 사와. 이렇게 얘기했는데 음. 아무것도 안 사온 거예요. 왜 그랬냐? 그랬더니 우유가 없어서 계란 한 판도 안 사왔다. <웃음> 이렇게 얘기하는 거나 <거라> 뭐 <웃음> 똑같은 얘기예요, 이게. 어이가 없는데. 음. 근데 다만 이제 이게 좀 이렇게 웃게 끝나긴 했습니다만 근데 핵심은 뭐냐를 얘기를 해야 돼요. 왜냐하면 국민의힘에서는 거봐라. 있는데 왜 삭제됐다고 했느냐라고 막 지금 반발을 하고 있거든요. 근데 애초에 의혹은 여행을 간게 아니냐 그러니까 음. 여행을 가지 않았느냐 음. 여행을 간 건데 왜 숨겼느냐라는 것부터 시작을 한 것이고 그렇죠. 거기서 그때 당시에 됐죠.
0: 법원 재판 과정에서는 왜 이게 삭제된 그 없는 걸로 나오느냐
2: 그렇죠. 그렇죠. 그 네. 있다고 하면 어쨌든 모든 것을 근거로 해서 어쨌든 여행은 갔다가 되는 거잖아요. 네. 그러면 원래 제기했던 의혹은 여행의 성격은 무엇이며 그두 사람의 관계가 아니라 두 사람의 관계가 중요한 게 아니라 그 검사하고 같이 가는 여행의 성격은 무엇이며 그렇죠. 비용 부담은 어떻게 된 것이며 있겠습니까? 당신들과 그 검사, 검사의 사이는 뭐냐, 검사를 관리한 거냐, 음. 이제 이거를 물어보고 싶었던 것인데 여기에 대해서 이제, 어, 거봐라. 근거 없는 의혹 제기였다라고 하면서 심지어는 KBS의 특정 기자까지 언급을 하고 있어요. 국민의힘에서. 그래서 이제 이런 것들은, 어, 오히려. 그걸 왜 이제 언급하지? 모르겠습니다. 왜 언급하는지.
1: 뭐 의도는 알겠는데 얘기는 하지 않겠습니다. 아니 네.
0: 근데 정치인들이 그거는 조금 조심해 줬으면 좋겠어요. 그러니까 언론 상호 간의 비평이나 이런 것들은 충분히 가능하죠. 그리고 댓글을 통해서 뭐 이렇게 비판을 하는 것도 충분히 가능하다고 봅니다. 네. 대중이고 시청자들이기 때문에. 근데 정치 권력은 뭐라고 한마디 하잖아요. 그러면 그 언론 입장에서는 아직도 우리나라 같은 경우는 가슴이 쿵쾅쿵쾅 거리는 사회예요. 지금 최경영 <웃음> 네.
1: 기자가 얘기한 그 부분 있지 않습니까? 굉장히
0: 좀그 아직 권위주의적인 냄새가 남아있고 그런 역사가 있었기 때문에. 그걸 좀 의도한 게 아닌가 싶긴 그러면 합니다. 그러면
2: 굉장히 위축이 되거든요. 위축, 위축되셨습니까 위축 지금?
0: 아 저는 쉽게 위축되는 사람은 아니라서. <웃음>
2: 네, 저는 위축되네요. 예. 네.
0: 하여간 그럼에도 불구하고 저 같은 사람도 위축이 충분히 되죠. 네. 사실은. 음. 정치 권력이 뭐라고 하면 가슴이 쿵쾅쿵쾅 거릴 수 있고 굉장히 좀 불안해질 수가 있는 거거든요. 옆에서 보면 전혀 안 그런 것 같은데. 아니, 실제로 그럴 수 있어요. 제가 뭐, 예, 네, 그렇지 않습니다. 저도 다 생계를 책임져야 되는 가족들이 있기 때문에. <웃음> <웃음> 그래서, 아니, 그런, 그런 식으로 뭔가 압박을 넣는 듯한 그런 행동은 하지 않았으면 좋겠습니다. 앞으로는.
2: 예. 네. 아무튼 생산적인 네. 방식으로 논의를 음. 풀어야겠죠. 네. 예. 네. 네.
0: 네. 이재명 후보는 정치 교체다. 정권 교체가 아니고 정치 교체고 네거티브 공세를 중단하기로 선언했고 윤석열 후보는 설 앞두고 지지층 결집에 나서면서 대회를 열었습니다. 결의 대회. 정권을 교체해야 된다.
1: 어제 네거티브 공세 중단을 선언을 네. 했고 3, 40대 장관을 적극 등용하겠다. 이런 음. 이제 입장을 밝혔는데요. 근데 오늘 일부 보수 언론 보도를 보면 네거티브 하지 않겠다고 선언한 지 2시간 만에 음. 이재명 후보가 경기 고양시 문화광장에서 즉석 연설을 했는데 예. 여기에서 윤석열 후보를 겨냥한 공세를 이어갔다. 뭐라 그랬대요? 이때 뭐라고 그랬냐면요. 은 음. 리더가 주어진 권한으로 술이나 마시고 음. 자기 측근이나 챙기고 게을러서 다른 사람한테 맡기니 환관 내시들이 장난치고 어디 가서 이상한 짓이나 하는 이런 나라가 어떻게 됐나. 이런 나라는 망했다. 음. 이런 얘기를 했다는 건데 언론들의 해석은 이건 윤석열 후보를 겨냥한 것이다. 이렇게 해석을 하고 있습니다. 근데
2: 이 말에 보면은 네. 윤석열 후보라는 얘기는
1: 하지 않았어요. 도 없습니다. 그러니까 네. 일반론적으로
2: 얘기를 한 거거든요. 자기가 일을 잘한다 얘기를 하면서 음. 일을 잘하는 사람이 이제 나라를 맡아야지 잘 되고 음. 만약에 이렇게 술 먹고 뭐 이렇게 측근이나 챙기고 이런 사람이 맡으면은 나라가 망한다라고 얘기를 한 거거든요. 음. 근데 이게 어 그렇게 얘기를 하니까 술 먹고 측근 뭐 얘기를 하니까 언론들의 해석을 네. 이걸 네.
1: 윤석열 후보를 경냥한 것이다라고 해석을 하고
2: 저 같으면 제가 윤석열 후보면 좀 화가 날것 같아요. 아니 이리, 이걸 왜 무조건 나라고 생각하는 것이냐?
0: 술 좋아하는 사람이 나밖에 없나?
2: 그렇죠. <웃음> 네. 왜 술을 좋아하는 사람으로 소문이 난 것이냐? 음. 근데 이제 뭐 네거티브 중단선언 뭐 이렇게 보도가 됐습니다만 결국 이재명 후보가 하고 싶은 말뭐 정치 교체고 뭐 새로운 음. 정치를 할 것이고 이런 얘기인데 음. 사실 아쉬운 부분이 분명히 있어요. 이제 어제 뭐라고 말씀드렸냐면 민주당발 세신드라이브 이런 게 결국은 이재명의 정치 이재명의 리더십 뭐냐를 보여 주는 데까지 가야 이게 유권자들이 아 이런 얘기구나 이해할 수 있다고 말씀드렸는데 지금 이재명 후보가 한 얘기 예를 들면은 뭐어 통합 정부를 구성하겠다. 3, 40대를 기용하겠다. 뭐 이런 것들은 모든 후보가 다 하는 얘기고 이거 예. 안 하겠다고 하는 후보는 없거든요. 그래서 음. 그런 면에서 이제 구체성이 좀 부족한데 다만 이제 어 예를 들면은 어떤 뭐 새로운 이 통합 정치를 보여 줄수 있는 어떤 뭐 연합 정치의 구상이라든지 이런 것들을 구체적으로 앞으로 밝힐 수 있다면 그럼 이제 효력이 있는데
0: 하다못해 상징적인 인물이라도 계속 영입을 한달 할지 음. 또 예. 지금
2: 있는 후보들하고 뭔가 명시적인 어떤 좀 좋은 모습을 보여 준다 할지 그중 에 그렇죠. 하나가 이제 김동은 후보하고 토론하는 거일 수도 있겠고 그렇죠. 그런 예. 모습들을 보여 준다면 이제 유권자들이 또 달리 생각할 여지도 있기 때문에 음. 좀 앞으로 그런 모습을 보여 줘야 될것 같고요. 네. 윤석열 후보는 어제 이제 그어이 이런 행사에서 이제 내부 행사인 것이죠. 결의 대회를 했는데 여기서 이제 정확하게 정확하게 필요한 얘기를 한게 있어요. 뭐 여러모로 이제 뭐어이이 문재인 정권하고 이재명 후보를 비난을 했습니다만 음. 이런 얘기를 했으면 민주당에 실망한 사람들이 아직 우리를 지지하지 않고 있다. 윤석열과 국민의힘을. 음. 그렇기 때문에 우리가 자세를 더 낮추고 그분들이 향해서 가야 된다. 음. 이렇게 여러 차례 국민을 중심에 놔야 된다고 얘기를 했거든요. 네. 저는 그 자세가 굉장히 맞다고 생각하고 거기에 네. 맞는 방식으로 앞으로 선거운동 했으면 좋겠고 음. 그렇기 때문에 토론에도 적극적으로 나와야 된다. 이런 생각이 좀 들었습니다. 예 네, 알겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하
0: 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최균형 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.